0: Graças e paz, irmãos, que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Tirar. Obrigado. Não. Pois bem, abram comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. carta de Paulo aos filipenses, uma das cartas da prisão o apóstolo Paulo quando escreve essa carta ele está preso e essa carta o apóstolo escreve para encorajar o povo em Filipos, para que eles entendam que a sua prisão não é um, um fato que vá dificultar o progresso do evangelho não, pelo contrário a sua prisão ela vai contribuir para o progresso do Evangelho Para que as pessoas possam olhar para a prisão do apóstolo Paulo E possam reconhecer, não O apóstolo Paulo, ele está na prisão por pregar o Evangelho E isso possa encorajar aos filipenses Essa é a mensagem do apóstolo Paulo E hoje nós iremos ver o capítulo de número 2 A exposição do capítulo de número 2 Do verso de número 1 um, ao verso de número 11. Nós iremos tentar aprender um pouco sobre humildade, como devemos viver em humildade, o que o apóstolo tem para nós é, nessa noite, entendermos que o maior exemplo, o exemplo de humildade perfeito viveu entre nós, e é Cristo Jesus. E que Deus em sua misericórdia possa nos ajudar, nos ajudar a olhar para o próximo, nos ajudar a não acharmos que somos justos por nós mesmos. E não ter misericórdia para com o próximo. Que Cristo possa ser exaltado, irmãos. E que nós, pecadores, possamos ser confrontados com a palavra de Deus. Leiamos, então. Filipenses 2, do verso de número 1 ao verso de número 11. Se há, pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória." Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pela palavra do Senhor, meu Pai. Somos gratos, meu Deus. Somos gratos porque não somos merecedores, Pai, da Tua graça, do Teu amor, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos traz até aqui para aprender mais da Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Filho amado que o Senhor enviou a morrer por nós, pecadores. Obrigado, meu Deus. Que essa palavra, meu Pai, possa ser o nosso referencial, meu Pai, que possamos viver de acordo com a Tua Palavra, meu Deus, e que hoje, Pai, com essa porção, o Espírito Santo do nosso Deus, possa fazer que venhamos a vivermos de acordo com a Palavra do Senhor. O nosso pedido, Pai, é que possamos ser confrontados, como um pai que ama o filho, que possamos... É, sair pessoas melhores daqui. Que o pecador possa ser confrontado, Pai. E que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Amém. Ser propício a mim, pecador. Não são poucos que já se utilizaram desse verso em suas orações. Se propício a mim, pecador. Não estou falando que seja errado utilizar esse verso. Eu mesmo já utilizei. Essa fala é do personagem publicano, na parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18. A proposta da parábola em si, era para, para aqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros onde a Bíblia relata que o fariseu ele orava de si para si mesmo, e ele dizia que não era como os demais homens, que eram injustos, que eram, eram ladrões, que eram adúlteros, não, ele se considerava justo, e, e ele termina, com a fala dizendo que não era como o publicano que estava ao seu lado, esse publicano estava orando ao seu lado, ele se achava muito bom, ele se achava justo, mas o publicano que estava ao seu lado, ele sabia o quanto ele era, ele era dependente de Deus, tanto que ele não levantava nem o rosto, cabisbaixo, batendo no peito, e dizia, ser propício a mim, pecador, nessa parábola, o próprio Senhor Jesus Cristo, dá o veredito, ele diz que o publicano, esse sim, desceu justificado, e ele finaliza dizendo, porque todo o que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha será exaltado a título de introdução eu quero fazer um paralelo desse texto de Lucas às nossas vidas é fácil nos colocar no lugar do publicano é muito fácil e é impressionante como o nosso pensamento é quase sempre de alguém que sai vitorioso Alguém que saiu justificado. Nunca somos pedra de tropeço na vida de ninguém. É difícil parar e pensar nisso. Mas, você já parou para pensar, quantas vezes você agiu como um fariseu? Como o fariseu do texto? Você pode me perguntar, como? Como? quando nos colocamos como alguém que tem a melhor fala e por ser, sei lá, por sermos reformados, por sermos reformados nós temos a melhor fala. A questão não é ter a melhor fala. A questão é não ter misericórdia para com o próximo. É difícil parar e pensar e fazer o seguinte questionamento: não será que inúmeras vezes nós não agimos como um fariseu? Quando eu zombo de alguém que não pensa igual a mim? Quando menosprezo alguém que não entendeu ainda a doutrina bíblica? Quando achamos que somos superiores por sermos de uma doutrina reformada? E diante esses pensamentos não oramos em prol de quem supostamente achamos que somos superiores não oramos por essas pessoas na qual nós julgamos que nós somos superiores amados diante essa arrogância diante essa arrogância quanto tempo nós temos gastado orando para que Deus ilumine a mente dessas pessoas, que Deus possa é, dar o um entendimento bíblico correto dessas pessoas, a essas pessoas. Quanto tempo, amados, quanto tempo seu joelho tem estado no chão para que você possa, que você ora em prol dessas pessoas? Deus escuta a sua preocupação com o próximo? Ou o que ele escuta é você simplesmente zombando do seu próximo. Sabe o que é mais complicado? É diante essa arrogância, nós batemos no peito e dizemos: "Se propício a mim, pecador". Fazemos o papel do fariseu e batemos no peito, dizendo: sei propício a mim". Pecador. Pela manhã nós tivemos a oportunidade de falar sobre vocação eficaz. E durante o, o estudo ficou bem claro né, que tu, o, até a fé que nós temos é algo dado por Deus, o que está lá em Efésios 2:8. A fé é algo dado por Deus, a eleição é algo de, que depende somente de Deus. Não somos em hipótese alguma Responsáveis por nossa salvação Isso é bem claro Amados E diante essas verdades Você ainda zomba de quem tem pouca fé? Você ainda zomba De quem tem a fé abalada? Se julga superior Com aquele que não compreendeu A doutrina bíblica? Tudo foi de graça amados até a fé que nós temos é algo dado por Deus. Se eu pensar, amados, se nós pensarmos dessa forma, nós estaremos agindo como fariseu, achando que somos justos. Eu não sou como fulano, <risos> ele não entende. Vocês entendem de certa forma... Nós nos, nos consideramos justos? Amados, quem acha que é salvo por suas próprias forças, quem acha que é justo por suas próprias forças, tem uma marca e é a soberba. E quem é perdoado tem uma marca, a humildade. Bem-aventurados os humildes de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Amados, que possamos hoje aprender a olhar para o próximo. Que possamos imitar quem deve ser imitado, que é Jesus Cristo. Como no, verso, no capítulo de número 1, no verso 27, diz aí, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, viva como um cristão, imitem a Cristo, Cristo sim, é o modelo para nós vivermos, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para vivermos em santidade, e sermos irrepreensíveis, não devemos viver como nós queremos, e sim como a palavra de Deus nos orienta, e o apóstolo Paulo ele exorta para que tenhamos um amor, Fraternal, para que eu possa olhar para o próximo, para que nós possamos viver em unidade. E é isso que ele, ele começa aí no verso de número 1. Um. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados, afetos e misericórdia. Meio que um apelo, né? Se há algum sentimento de humanidade em vocês, de misericórdia em vocês, pelo amor de Deus, se existe algo de Cristo em seu coração, que você olhe para fora, que você não fique tão preocupado somente com as suas coisas. Porque ele fala... Completai a minha alegria... De modo que penseis a mesma coisa... Tenhais o mesmo amor... Sejais unidos de alma... Tendo o mesmo sentimento... O que o apóstolo Paulo nos orienta é... Vivam em unidade... Sendo que essa unidade ela já existe... Porque nós somos a igreja do Senhor... A noiva do Senhor... O que o apóstolo diz é... Completai a minha alegria... Selem é, por essa unidade vivam uma unidade amorosa, que vocês possam viver em harmonia, que vocês possam ser piedosos, que essa unidade possa glorificar o nosso Senhor. Amados, o exército do Senhor deve ser unido, em uma batalha, eu não posso torcer para que o meu companheiro ele seja atingido quanto mais soldados nós tivermos mais vantagem nós iremos ter sobre o exército inimigo, dessa forma como é que eu vou me alegrar com a infelicidade do meu próximo, como é que eu vou me alegrar em meu companheiro ser atingido o que eu devo fazer é o que? é proteger o meu irmão é isso, em uma guerra, ah, quando nações guerreiam contra, guerreiam contra nações, todos os soldados sabem o que devem fazer, né? eles agem em harmonia, aquilo é bem planejado, e melhor ainda é o exército do Senhor, amados, tudo foi bem planejado no decreto do Senhor, e o plano é perfeito, o plano é preciso, temos um alvo, temos um objetivo. Dessa forma é que o apóstolo Paulo nos orienta. É que devemos ter o mesmo pensamento. Com isso, eu não quero dizer que todos vão conseguir ter o mesmo pensamento em tudo. Não existe, ah, não existe perfeição em pensamentos iguais. Até mesmo no meio familiar onde as pessoas se conhecem, não existe uma, uma igualdade de pensamento. O que o texto quer dizer é que tenhamos o pensamento de glorificar a Deus em nossa convivência. Que as nossas conversas possam fluir virtudes de, de Deus. É isso, amado. Unidade. Devemos zelar por essa unidade. Amando o próximo. Mostrando o Evangelho quando for preciso não zumbando daquele que está em pecado em si mostrando o evangelho a ele mostrando a doutrina bíblica com amor tenham o mesmo sentimento o sentimento de misericórdia o mesmo a mesma misericórdia que o senhor tem com você vivam em comunhão vivam em comunhão zelem por isso façam questão disso e o verso 3 diz, também não faça nada por partidarismo ou vanglória. O que ele quer dizer por partidarismo é... Nada faça para defender uma posição que te dará vantagem errada sobre o teu próximo. Quem já teve a oportunidade de ver alguém se levantando... É, Deixe-me dar um exemplo. Vamos supor que aqui é uma sala de aula e eu sou um dos alunos e eu sei que eu não estou indo bem por negligência minha e eu serei prejudicado. E eu preciso fazer algo porque eu sei que eu vou ser prejudicado. E eu sei também se eu for falar com o professor somente eu, ele não vai me ajudar. Mas, se eu reunir Boa parte da turma Ele vai me ouvir Porque não serei, o argumento não vai ser Que só eu fui prejudicado Sendo que foi negligência minha Dessa forma Eu organizo uma reunião Onde Para formar um grupo e solicitar Vamos solicitar que o professor Faça essa prova pesquisada Professor, faça essa prova pesquisada Que nós Não tivemos condições, enfim eu organizo o grupo com, por conta da minha negligência e para resolver a minha situação. E eu argumento, não professor, é que nós não podemos ser prejudicados. Chego para a turma e falo, nós não podemos ser prejudicados, nós temos que lutar por isso. Como se a luta fosse em prol de todos. Mas não. O que eu estou fazendo é para defender os meus desejos, egoístas e encobrir uma negligência minha o que o apóstolo Paulo fala é não pense somente em você pense no, no próximo não haja com partidarismo ou com vanglória, como ele fala no texto, amados e existe alguma glória em mim que não seja vã? se eu me exaltar tem alguma chance que eu não esteja me gloriando Qualquer um que se gloria de si mesmo Está pra, praticando vanglória Toda glória humana, amados É vã E por que, que eu te afirmo isso? Porque o apóstolo Paulo quando ele fala Nada façais por partidarismo ou vanglória Faça por humildade E ele completa Considerando cada um os outros superiores a si mesmo Não seja egoísta não faça por partidarismo. Não seja egoísta. Considere cada um os outros superiores a você. Considerar os outros com mais valor de que você. É isso que o apóstolo Paulo fala. Nós reformados, né? nós presbiterianos, nós damos uma aula sobre o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Nessa passagem, irmãos, não, ela não fala somente do pai e da mãe. Fala dos superiores, dos governantes, dos pastores superiores em idades e dons. Ok? Está errado não. É uma verdade bíblica. O quinto mandamento é doce na boca dos presbiterianos. Não é assim? E é correto. É corretíssimo. Mas, amados... Da mesma forma que o quinto mandamento é doce na boca da, de, da nossa boca e que nós olhamos e sim é verdade é verdade de Deus também a passagem que devemos considerar os outros superiores a nós também é verdade e muitas vezes temos dificuldade nisso de considerar o próximo superiores a nós. O texto é bem claro amados. Vamos repetir, considerando cada um, os, os outros, superiores a si mesmo. Efésios 4, 28, fala que aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias, próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Imagine... Até o seu trabalho também é para acudir o irmão necessitado, olhar para o próximo. Os outros são superiores a mim, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E esse é o remédio, amados, que o apóstolo Paulo receita para aqueles que são ambiciosos. Esse é o remédio que o apóstolo Paulo é, receita para aqueles que confiam em si mesmo. Amados, para ficar mais claro essa passagem, vejamos comigo, Abro comigo em Romanos 12. Romanos 12, do verso 9 ao 21. Romanos 12, do verso de número 9 ao verso de número 21. Nós iremos ver que o apóstolo Paulo também orienta que possamos olhar para fora, olhar para o próximo. Leiamos. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honrar, em honrar uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de ser desorgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito... A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Quero destacar, destacar três versos, amados. Verso de número 10: Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Verso de número 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E o verso de número 16. Tende o mesmo sentimento, um para -se com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. É isso que o apóstolo Paulo nos orienta. Que possamos olhar para fora. Que possamos olhar para o próximo. Duas perguntas vão, do nosso catecismo maior vão nos ajudar na compreensão dos deveres dos iguais. Eu vou ler para os irmãos. A pergunta de número 131. Quem são, quais são os deveres dos iguais? os deveres dos iguais são o considerar a dignidade e o merecimento um dos outros, tendo cada um aos outros por superiores, e o alegrar-se com dons e a promoção uns dos outros, como sendo de si mesmo, me alegrar com dons e promoções dos outros, como sendo de si mesmo, a pergunta 132 diz Quais são os pecados dos iguais? Os pecados dos iguais São Além da negligência dos deveres Exigidos São a depreciação do merecimento A inveja dos dons A tristeza causada Pela promoção ou prosperidade Dos outros E a usurpação da preeminência Que uns tens, têm Sobre os outros Se alegrar com os que se alegram Chorar com os que choram Olhar para fora Orar para o próximo Ficar feliz com a promoção do próximo Ficar feliz com o dom do próximo É isso É isso que nós vimos na nossa confissão e é praticamente isso que o apóstolo Paulo nos orienta, que possamos olhar para fora, olhar para o próximo Os, como cristãos, nós devemos pensar no próximo como diz o verso de número 4, voltando aí para Filipenses verso de número 4 não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, meus irmãos, se cada um pensar somente em si, não haverá unidade irmãos, se somos ambiciosos, ao ponto de ver nossos irmãos em dificuldades, e não fazemos nada, vê seu irmão caminhando para o pecado, e você não o orienta, prefere ter o seu prazer, em ver seu irmão pecar, não amados, esse prazer é pecaminoso e esse prazer pode te levar para o inferno a sua ambição pode te levar para o inferno você pode estar pensando aí eu posso até me comparar igual aos outros mas o que o apóstolo diz é o que eu tenho que me considerar menos que os outros é isso mesmo é isso mesmo. E sabe por que ele falou isso? Porque Cristo se esvaziou. Porque o caminho para a glória é o amor que se entrega em prol do outro. Porque no final de nossas vidas e na eternidade, o que vai contar é o que eu dei, o amor que eu dei, a entrega que eu fiz... O que vai ser a minha glória é saber que eu amei. Que eu amei até o ponto de pagar o preço desse amor. É Jesus, amado. É por isso que Jesus Cristo recebe do Pai toda a glória. Porque Ele fez exatamente esse percurso. Amou e se entregou por nós. E isso que o apóstolo Paulo atende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, versos número 5. Esse é o nosso exemplo a ser imitado, amados, Cristo. Você acha que não deve? Não, eu sou igual ao meu próximo. Não, que ele é superior a mim, não. Esse é o nosso exemplo a ser imitado. O verbo que se fez carne, o 100% Deus, 100% homem o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, se quisermos ter o benefício da morte de Cristo, nós devemos nos assemelhar a Ele em nossas vidas. É isso, amados. Se quisermos ter o benefício de sua morte, nós devemos nos assemelhar a Ele em nossas vidas. Jesus Cristo. Ele mesmo que mesmo sendo Deus, verso número 6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, não entendo aqui que ah, Jesus não ambicionava ser igual a Deus, não, ele é Deus, o que ele está dizendo é, que ser igual a Deus não é algo para ser almejado por ninguém, ele sabia muito bem que o pai e ele eram um, não somente um mas isso não fez com que ele olhasse para os outros de uma forma soberba não percebam, o único protagonista verdadeiro de toda a história olhava para fora e dizia eu sou o alfa e o ômega mas ser o alfa e o ômega consiste em me humilhar e me esvaziar para que eu receba a glória de ter comprado os meus amados isso é fantástico amados o alfa e o ômega verso número 7 antes mesmo antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Deixe-me é, dar um exemplo aqui. Algumas pessoas pensam que quando Cristo voltar, acontecerá uma grande batalha. Né? De um lado, o Senhor, do, Senhor Jesus com os seus anjos. Do outro, o anticristo, os falsos profetas e seus exércitos como se ambos tivessem a mesma possibilidade de se saírem vencedores amados se fosse uma batalha isso teria a possibilidade de acontecer mas não existirá uma batalha o reverendo Leandro Lima ele define bem esse momento, esse acontecimento ele diz que não será uma batalha do Senhor contra seus inimigos, será um massacre, e é isso que vai acontecer, Cristo desce dos céus, esmaga os seus inimigos, e não existindo qualquer possibilidade, da criatura enfrentar o Criador, Cristo esmaga, é uma total desigualdade, por que, que eu falo isso? Vocês percebem o poder, o poder que Cristo tem, mas mesmo com todo esse poder, Cristo seguiu o que deveria ter sido feito, o decreto de Deus foi perfeitamente cumprido, Cristo com todo o seu poder, se humilhou, se sujeitou às leis, lutando contra as desigualdades do mundo, contra as tentações de Satanás, Cristo humilhou-se na sua morte, e Ele deu a vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa vergonha e maldita morte. E morte de cruz. Quando Cristo se humilhou assumindo a humanidade, Ele não se envergonhou. Ele assumiu com orgulho e transformou em algo bom. Quando o Senhor dos Senhores assume a humanidade, Ele não virou menos... Pelo contrário, Ele virou mais. Ele se humilhou por nós, e a glória maior é para Ele. Como diz o verso número 9, né? por isso que Deus o exaltou, exaltou. Versos 9, 10 e 11. Porque, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus... Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua Confesse Que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Amados Com isso Você que está aqui E que ainda não confessou a Cristo Como seu Senhor e Salvador Saiba que Ele se humilhou Pelos Dele E existe uma festa e uma vida santa programada no céu, mas você que não se arrependeu dos seus pecados, e não se voltou para Cristo, você não vai participar desse momento, o que resta para você, que vive na impiedade, é choro e ranger de dentes, Cristo morreu amados, pelos que creem nele, essa morte e ressurreição que aconteceu e Deus o exaltou. Que possamos olhar para o nosso próximo, amados, e enxergar que o nosso próximo é superior a nós. Não devemos zombar do nosso próximo. Não devemos fazer chacota do nosso próximo. Porque tudo que você tem é algo dado por Deus. Se você tem um bom, um bom entendimento da palavra de Deus, foi Deus te, que te concedeu. A fé que você tem, foi Deus que te concedeu. Você não deve sombar de ninguém, humilhar ninguém. Você deve orar. Orar para que Deus possa dar entendimento e pregar para essas pessoas. Pregar, mostrar o Evangelho a elas. Amados, e que hoje, amados, que diante essas verdades que nós vimos hoje, que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Oremos. Santo Deus, Eterno Pai, grandioso és tu, meu Deus. Tu és um Deus maravilhoso, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter enviado Jesus a morrer por nós, meu Pai. Ele veio, sofreu tentações, mas, em nenhum momento, meu Pai, por ser Deus, Ele foi soberbo, pelo contrário, meu Pai, Ele deu a vida dEle por nós, que essa verdade possa ser firme forte em nossos corações, meu Pai, Que possamos agir de acordo com a palavra do Senhor. Que possamos olhar para o próximo. E entendendo que de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que considerar os outros. Maiores do que nós. Nos ajuda Pai. Nos ajuda a compreender a palavra do Senhor nos ajuda a pregar o Evangelho, àquelas pessoas, Pai, que não entenderam ainda, completamente, ou de uma boa parte, a doutrina bíblica, a doutrina correta, Pai, a doutrina que o Senhor nos deu, nos ajuda a mostrar o Evangelho aos nossos filhos, para que eles possam crescer, Pai, e que através da misericórdia do Senhor, no tempo oportuno, eles possam confessar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se conosco, Pai. E assim, meu Deus, nós te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém.